0: Foi assim que ela escreveu no Expresso de sexta-feira passada. Ela é Eunice Lourenço. Em apenas seis meses, o governo passou do céu ao inferno. Vou dizer devagarinho. Inferno. Assim, soaram os sinos da última sondagem SIC-Expresso realizada pelo ICS e ISCTE. Pela primeira vez, metade do eleitorado avalia negativamente o governo. Pela primeira vez, o primeiro-ministro desce para um curtinho 5,3, numa escala que só vai até 10. É como se os portugueses agora dessem a António Costa uma positiva bem à tangente, preparando-se para o levar a exame na próxima oportunidade. Acontece que o próximo exame dos socialistas é só daqui a 4 anos. E pelo meio, há muitos sinais de que a vida vai ficar difícil para eles. Eis o que nos diz esta sondagem. 72% dos portugueses dizem já ter cortado em despesas com atividades de lazer, 62% no uso de eletricidade, gás ou água, 37% já cortaram em produtos de primeira necessidade. Mais! 36% dos portugueses chumam as medidas de ajuda do governo contra apenas 18% que as aprovam. E já agora, 87%, quase todos, acreditam que o pior ainda está para vir. Ora, ouçam a Garota Não.
1: E a vida fica difícil tipo importante, perdemos mais adiante, só restamos nós. A vida fica difícil.
0: Hoje, nesta comissão política, questionamos se chegou a hora do dilúvio para António Costa. Ou se, por outro lado, esta ainda é uma primeira chuva de outono a tempo de regar um orçamento que está a chegar. É terça-feira, dia 4 de outubro.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível
0: O futuro do seu negócio está em boas mãos Vodafone Business À mesa temos o Pedro Magalhães, coordenador da sondagem ICS-SCT, Próspera CICIC Olá Pedro, obrigado por a gente Olá David e como habitualmente, também temos a Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso e minha companheira de discussão de sondagens e inquéritos. Olá, Eunice Lourenço. Olá. Assim como temos o Vitor Matos, hoje à distância, que é politólogo nas horas vagas e meu companheiro habitual no podcast. Está lá,
2: Vítor. Olá, David.
0: Olá, olá. Olá à distância. Pedro Magalhães, começava por ti... Um... Acumulando-se os casos, uh, aqui na, na redação que temos comentado, uh, mais ou menos a brincar, que ainda faltam quatro anos uh, para, uh, de vida a este governo. Uh, têm sido meses muito intensos, muitas pequenas polémicas, e a minha primeira pergunta para ti, que é uma pergunta difícil, é se é possível adivinhar se estes números sofrem do impacto destas polémicas, sof sofrem mais do impacto da crise.
3: Antes é, de mais, obrigado pelo convite. É muito difícil dizer se um caso ou um conjunto de casos em concreto afeta a opinião pública com o tipo de dados que temos. Precisávamos, no fundo, estar a acompanhar a opinião pública dia a dia para podermos começar a responder a essa, a essa pergunta. O que eu acho é que as tendências que a sondagem mostra não, não precisam desses casos para ser explicadas. Uhum. Porque elas refletem, no fundo, duas coisas. Em primeiro lugar, refletem um fenómeno que é natural, uhum. recorrente... Não só na popularidade de todos os governos em democracias, mas pela investigação que existe e já existe na popularidade do governo em Portugal, que é eh, após a eleição há aquilo que se chama um período de lua de mel e em Portugal esse período é tipicamente muito curto,
0: muito breve. Sempre que já vamos no terceiro casamento, isto para a lua de mel é assim uma coisa... Certo, certo. Mas depois
3: da eleição e o resultado da eleição gera sempre uma, uma, uma vaga de entusiasmo, de aprovação. Uhum. Ou...
0: Sim, foi uma maioria absoluta, foi uma coisa T surpreendente, também
3: surpreendente. Também porque a informação a que as pessoas estão expostas não, são informação, não é informação sobre aquilo que corre mal, é sobre a vitória e depois com o tempo as pessoas começam a estar expostas à informação sobre o que corre mal e portanto esse esse período de lua de mel dissolve-se rapidamente. E, portanto, para explicar a descida na aprovação do governo desde uh, março, que foi quando fizemos o estudo pós-eleitoral uhum. até agora, isso é um fator. Não precisamos dos casos concretos para isso. Por outro lado, temos outra coisa muito importante, que é, obviamente, a percepção das pessoas e a realidade do país de uma crise económica. Uhum. Que é uma crise económica que, como sabemos, tem contornos muito diferentes daquela que tivemos, durante a pandemia, tem para já contornos muito diferentes de todo aquele período da crise uhum. da zona euro e da recessão, mas tem contornos que tocam muito diretamente na vida das pessoas e que têm a ver com o aumento dos preços, seja dos combustíveis, que depois, como sabemos, se refletiram no aumento de, de, de todos os produtos. A tendência, aliás, já vinha uhum. um bocadinho antes, mas para o que é importante aqui é a percepção das pessoas, que em primeiro lugar é mais difícil viver com o rendimento de que dispõe. Nós deste inquérito temos pela primeira vez uh, ou melhor, nunca tivemos desde que fazemos esta pergunta um valor tão elevado, cerca de metade das pessoas diz que é difícil ou muito difícil viver com o rendimento que têm atualmente. Depois há o receio, uhum. não é? o pessimismo sobre o futuro que se reflete uh, na preocupação muito prevalecente se vão conseguir pagar o empréstimo ou as rendas das, uhum. da sua habitação se vão conseguir pagar as despesas de, de eletricidade e de gás uh, e depois o pessimismo que tu próprio referiste que é esta percepção que é completamente generalizada de que ainda não foi o pior, o pior ainda vem uhum. uh, e mesmo na avaliação das medidas do governo enfim, uh, uh, cada um fará, terá a opinião que tem mas eu acho compreensível que as pessoas sintam que estas medidas mesmo que fossem melhores do que ou mais generosas ou mais amplas do que aquelas que são com esta ansiedade sobre o futuro, há a percepção de que podem ser insuficientes. Uhum. Uh, e portanto, se nós pegarmos nestas duas coisas, que é o habitual fim da lua de mel, uh, e por outro lado, a degradação uhum. da percepção da situação da economia e de uma forma que tocou muito diretamente a vida das pessoas, eu acho que assim se explica porque é que neste espaço de tempo a avaliação do Governo tenha piorado, a avaliação do Primeiro-Ministro tenha piorado e... e e acho que não, não, não precisamos dos casos para isto. Sei que os casos pode, possam ter contribuído, mas não precisamos deles para explicar uhum.
0: isto. Hum. Uh, Pedro, ainda antes de passar a início ao Vitor queria-te perguntar se esta resistência do, do Partido Socialista na sondagem, os números ainda são uhum. uh, ainda colocam o Partido Socialista a 11 pontos ao erro do, do PSD se é um sinal de que é muito cedo para tirarmos conclusões uh, ou se uh, olhando para o copo meio vazio seis meses com estes resultados isto é mesmo muito mau?
3: Eu não acho que seja mau neste sentido se nós quisermos, portanto, primeiro ponto se olharmos apenas para a nossa sondagem se tomarmos em conta que enfim, por definição as amostras têm margens de erro, estes resultados são praticamente compatíveis com não ter mudado praticamente nada uhum. desde as eleições, com uma exceção que é o Chega, não é? Uhum. O Chega sobe primeiro ponto dito isto, quando olhamos como devemos para, os, para o conjunto das sondagens eh, aí já podemos dizer que de facto a intenção de voto no Partido Socialista mudou eh, e diminuiu, não é? Agora, isto também me leva a dizer duas coisas Primeiro, um, e acho que vamos andar muito tempo a discutir isto As pessoas que estudam eleições e que fazem este uhum. tipo de análise um, A comparação com as últimas eleições é uma comparação que se calhar Nos vai levar a perceber que aquele resultado foi um resultado verdadeiramente excepcional uh,
0: No e não... sentido que foi uma exceção e que muito dificilmente teremos uma repetição tão cedo
3: Porque uh, nós sabemos, por exemplo, e isso sabemos com alguma segurança que nunca tivemos tanta gente a decidir no próprio dia em quem ia votar há, digamos, a perceção clara e eu espero que os estudos que vão ser feitos com os dados que existem mostrem que uma grande parte desse voto foi um voto vamos dizer, útil, uhum. foram pessoas que votaram no Partido Socialista sem necessariamente ser este o partido que se sentem mais próximos, seja do ponto de vista da sua identidade política, seja do ponto de vista da sua proximidade ideológica mas fizeram-no para evitar uma vitória da direita com a ambivalência que o PSD não conseguiu resolver sobre se, nesse caso, iria como é que iria entender-se ou não com Chega. Eu acho que, enfim, estou a colocar isto como uma hipótese. Uhum. É uma hipótese relativamente informada, mas não está uh, provada. Mas eu acho que isso mostra a excepcionalidade da última eleição. E, portanto, estes números parecem números normais no sentido em que são os números
2: que havia antes da eleição. Certo. E a outra coisa que eu queria pois dizer... Pedro, é isso que eu tinha de dizer, não é? Posso, posso, posso dizer só uma coisa? Sim, sim, sim. Isto parece um cenário pré-eleitoral. Exatamente pré-eleitoral. É, é, é
3: muito parecido de com, atenção... com a exceção de um, de um, chega, de um chega forte. Uh, se bem que o Chega, nas sondagens pré-eleitorais uh, e durante, enfim, vários meses antes das eleições, também já estava bastante
0: forte. Uh, a outra... Estava a vinha das presidenciais de, com o André Ventura Mutual.
3: A outra coisa que eu queria dizer é que, também não devemos ficar surpreendidos, porque é geralmente sempre isso que acontece, quando vemos, digamos, uma degradação da avaliação do Governo e ela não parece converter-se de forma direta uhum. nas intenções de voto. Em primeiro lugar, porque quem está a avaliar o Governo nestes inquéritos é a generalidade dos eleitores, uhum. enfim... E não, é não os que, é que votam é no é uma, no Partido Socialista, É uma é amostra a uhum. que pretende representar todos os eleitores. Quem, há muita gente que, uma parte significativa mesmo nas sondagens onde isso é difícil de apanhar, que diz que não votaria em partido nenhum não é? uhum. ou que não sabem quem uhum. portanto é natural que essa conversão não seja direta. E depois, uma coisa é a avaliação que eu faço da atuação do governo outra coisa é começar a pensar se há alternativas ah, ou se há um caminho, um caminho diferente que me faça mudar de, uhum. de, de voto. E entre há, digamos a popularidade e o voto, a relação obviamente que existe mas não é uma relação direta, e
0: automática. Na verdade, se fizermos uma síntese, os dados que tivemos a olhar e que são mais preocupantes para o Governo parecem ser os qualitativos, que são um bocadinho indicador avançado de, uh, do que pode acontecer, se nada mudar, mas quer dizer, muitas variáveis daqui Sim. até à próxima eleição vão, vão acontecer. Eunice, uh, entras tu na uh, conversa. Antes de mais governo... nada, Sim.
4: eu quero dizer que uh, provavelmente vou arrepender-me deste título porque uh, o inferno ainda está para vir portanto o governo não passou do céu ao inferno o inferno ainda está para vir uh, e, e, e pode, pode a avaliação ser ainda mais negativa nos próximos uh, uh, tempos agora uh... Esse, o
2: inferno está nas mãos do Sr. Putin neste momento
4: <risos> sim, é verdade um... Agora, aquilo que, que o Pedro dizia sobre o, o, a lua de mel natural depois de uma eleição, ainda que seja natural, a anterior lua de mel tinha estado muito longe desta. Uhum. Uh, portanto, o governo teve mesmo um pico de lua de mel. Foi mesmo uma lua de mel extraordinária que provavelmente é extraordinária pelo resultado ter sido extraordinário, como o Pedro também, também explicou. E, e o que me, uh, o que me surpreendeu, uh, de facto, nesta sondagem foi passarmos desse pico tão grande para uh, uma situação completamente uh, inversa àquilo que tinham sido os dados dos últimos quase três anos. O Governo nunca tinha tido uma avaliação negativa superior a positiva um, depois uh, aquilo... tinha
3: tido numa mas mas não tão Sim, expressiva, tinha, assim, tinha
4: tido sim, sim. ali num dos picos de pandemia sim, não é sim, sim. agora uh, mas era muito claro, muito claro, pouco claro. expressivo ao pé ao pé desta um, depois estava estava a ouvir sobre o resultado eleitoral e os problemas que o PSD Uh, teve em não conseguir uh, ser claro na sua, um, na sua abordagem ao Chega e, e lembrei-me imediatamente das notícias que fomos escrevendo na semana passada sobre como o Chega está outra vez a entrar no discurso do PSD ou a ser introduzido no discurso do PSD e, e, um, e não sei se não vamos, uh, embora... Quer dizer, Luís Montenegro tem três meses de liderança e já parece estar enredado naquilo que não queria estar, que é novamente no discurso sobre a direita e sobre o que fazer à sua direita.
0: Sendo que pela Europa fora é cada vez mais banal o caso de um partido radical de direita radical ser envolvido pelos partidos de centro-direita. Não parece já já começa a parecer uma coisa uh, banal, embora não normal, diria talvez. Uh, Vitor Matos, seria diferente se uh, a entrada em cena de Luís Montenegro tivesse tido outro impacto? Uh,
2: não sei. Uh, não sei porque. Até porque a entrada de Luís Montenegro em, em cena como líder do PSD é numa perspectiva de médio e longo prazo e uh, não me parece que sim uma. uma uma evidência, nos primeiros meses ou no primeiro mês, fosse muito revelador do que viesse a ser a liderança.
4: Não teve lua de mel?
2: eu acho que é preciso olhar para isso. Acho que se pode dizer isso.
0: Ele
4: também
2: já, já estava há tanto tempo, ele, ele teve estes anos todos presente a tentar a, a tentar chegar a liderar, que acho que chegou já com, apesar de se ter calado nos últimos tempos, não chegou com a frescura com que podia, como poderia ter chegado. Em todo caso, falta de frescura, enfim, para falar de falta de frescura, teríamos que falar do Governo, mas mas respondendo à questão do PSD, esta sondagem revela também outro dado que nós não falámos, é que somarmos os três partidos de direita dá 42%, uhum. ou seja, se fosse penso quer dizer
4: eu aí fui muito conservadora na análise da sondagem porque os avisos do relatório eram atenção que não estamos não, em período não, não, eleitoral
2: mas, sim mas, mas deixa-me fazer essa salvaguarda, em período eleitoral, e o Pedro com certeza dirá melhor, explicará isto melhor do que eu, até poderá discordar do que eu vou dizer, quer dizer, em período eleitoral, ó, ó, olhar para estes números pode mexer nas intenções de voto e fazer com que votos se mobilizem para um determinado lado ou para o outro, porque aqui o fator chega não é, não é despiciando, como aparentemente não foi não foi na, na, nas legislativas por causa da ambiguidade do discurso do Rui Rio em, em relação à Chega e também por causa da dramatização que o PS fez uh, a propósito claro, disso. Claro, claro. Agora, em todo caso, isto dá-nos sinais e são sinais que não valem só pela sondagem, mas valem também por leitura política do que está a acontecer neste momento uhum. na política portuguesa. E é o seguinte, e como uh, uh, a Eunice estava a dizer… O, o Luís Montenegro fez, portanto, tentado aproximar o PSD paulatinamente do Chega, e quer dizer, e aquilo que ele fez quando apelou ao voto, apelou ao Santos Silva para, enfim, usar a sua influência… Para resolver o problema do vice-presidente um vice da Assembleia da República do Chega, isto é uma maneira… Bastante evidente de haver aqui uma aproximação e uma tentativa de normalização do chega à direita. E eu não diria que o horizonte próximo desta banalização do radicalismo, neste caso de direita, sejam as legislativas, mas atenção, que daqui a um ano há regionais na Madeira. E, muito provavelmente. O, se o PSD vai coligado, penso pela primeira vez, coligado com o CDS a votos, hum, muito provavelmente vai precisar do Chega para, para viabilizar um governo. Eu acho que o PSD está a começar a preparar terreno para haver um Açores 2 e para lentamente ir normalizando a possibilidade de se fazer alianças hum, com o Chega. E o Miguel Albuquerque fez um discurso este fim de semana lá num um Congresso da Juventude social Democrata na Madeira uhum. a dizer que a fazer ameaças dispulsava quem fosse crítico dentro do PS, do PS de Madeira. Eu sim, falei sim, esse mais discurso é muito significativo, por isto que, que eu estou a dizer. E aquilo tem a ver com duas coisas. Uma é com haver lá vozes internas contra o facto de irem pré-coligados com o CDS. Certo. E outra, eu acho que é sobre a possibilidade de se virem a coligar com o Chega. É
0: possível, sim. Eu, aliás, lembro-me que a Rita Diniz no... Na sequência das eleições legislativas, quando fez follow-up da enorme queda de, ou derrota de, de Rui Rio, fez um texto precisamente a chamar a atenção para esse primeiro desafio que haveria para, para a nova liderança, fosse ela qual fosse, ela já está à vista, de facto. Olha, relativamente ao Governo, só para fechar sem, só para fechar sem, sem, sem escapar tu vês que o Governo, olhando para, para o modo como o Governo se tem comportado desde que regressou de férias, olhar para as medidas da crise e a preparar caminho para o orçamento, tu, tu sentes preocupação do lado do Governo em, um, em criar uma rede para evitar este... Uh, o que ficou evidente nesta sondagem, que é um, um sentimento muito menos uh, simpático para com, para com o Governo do que existia?
2: Acho que o Governo tem aqui um, uma dificuldade, que é tomar medidas sociais e falta também em termos de aumentos uh, salariais nomeadamente na função pública que sejam compatíveis com políticas de combate à inflação porque o BCE, a senhora Lagarde já veio dizer que não estava muito satisfeita com, com os pacotes de ajudas dos governos porque é que, o que é que efeito é que isto tem? Enquanto o BCE está a travar a economia e a arrefecer a economia e eventualmente a provocar uma recessão porque é assim que uhum. tradicionalmente pelo menos segundo os manuais de combate à inflação os governos estão a injetar a injetar uh, dinheiro Pocota da economia. O pacote alemão é
0: um O pacote alemão de, de, da semana passada é de é? 200 mil milhões injetados diretamente na economia. Está então, uma confusão enorme no Ecofin à conta disso.
4: Aliás, a propósito disso, deixamos só que aqui. duas forças, duas forças. Fazer aqui uma não derivada. a acelerar
2: e travar ao mesmo tempo, o <risos> que é um, que é um bocado.
4: Hoje há uma entrevista, uh, hoje terça-feira, terça um, uma entrevista muito significativa por duas razões, sobretudo, do Presidente da Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental uh, à Agência Lusa. Uh, a primeira razão é porque durante anos e anos tivemos a Unidade Técnica, chamada OTAL, a ter uma posição muito uh, discreta, uhum. só a conhecíamos através de relatórios, agora tem um Presidente que se multiplica em entrevistas. Um, mais significativa ainda, porque no fundo ele vem dizer "ai, ah, não nos assustemos com a, com a inflação, há aqui um esterismo à volta da inflação e os governos não devem dar resposta à inflação, nem os orçamentos devem resolver os problemas de toda a gente.
0: Ministro das Finanças deve ter gostado desse discurso.
4: Eu calculo que não deve ter gostado é. muito porque ter o presidente da unidade mas, mas, técnica mas de acompanhamento para, orçamental para menos a falar regularmente difíceis. sobre o que é que deve ser o orçamento.
0: É isso, ninguém acho, no governo gosta assim. Que acho é que
4: é uma mistura de papéis que não serve a ninguém.
0: Hum. Oh Pedro, Ainda voltando ligeiramente atrás para uma pergunta rápida que me falhou, devia ter colocado quando o Vitor estava a falar do assunto. Olhando para o histórico de, de sondagens que, que tu vês, que analisas e que fizeste muitas ao longo dos últimos, dos últimos muitos tempos, hum, há algum histórico de um líder de oposição que tenha aparecido e que tenha disparado? É que não vemos isso com Luís Montenegro, não é?
3: Pedro Passos Coelho.
0: E o que é que é diferente, Pedro Passos Coelho, para Luís Montenegro? Ou se quiseres Que ganhou as
4: eleições, faz hoje sete anos, em 2015. Acho que
2: era o facto de Sócrates, não,
3: Quer dizer, em primeiro lugar, já estamos num momento de degradação tal da situação económica e política em que eu penso que muita gente à direita, no centro-direita e no centro ansiava por uma alternativa.
1: Uhum.
3: E é verdade também, e aqui entramos num campo um bocado mais difícil para os cientistas políticos que tem a ver com personalidades e pessoas, a verdade é que... É, Pedro Passos Coelho, nessa fase depois as coisas mudaram por muitas circunstâncias, mas, mas passava muito bem junto das pessoas, gerava muita simpatia, uhum. mas isso é, pode ser consequência de outras coisas, e que outras coisas são essas? Na verdade foi uh, o momento em que surge esta mudança no PSD, uhum. que é um momento que começa a ser terrível para o governo da altura a percepção de que havia alternativa de que era uma verdadeira alternativa, de que era um caminho diferente, e, e é talvez o caso que eu me recorde onde há digamos uma, uma o surgimento de um novo líder e, e que dispara uhum. uh, rapidamente. Por exemplo, com não aconteceu isso uh, quer dizer, muito antes, quando António Guterres era primeiro-ministro, Pedro Barroso já lá estava há bastante tempo, aliás, uhum. uh, com desgaste, com, uhum. com insatisfação, é verdade. Depois vem o Pântano, uh, há uma uma boa posição, uma boa, um avanço da, da popularidade e da intenção de voto e depois da vitória, mas mesmo assim, recordem-se, foi uh, muitíssimo apertada essa vitória. Sim, sim, Portanto, que se a Pedro Passos é. Coelho, de facto, é o caso de que eu me recordo neste momento. Sim, de um, mesmo de um... com
0: António Costa foi difícil, não é? Aquele início foi... Uh, houve algumas sondagens boas, mas rapidamente Tão elas renunciaram. difícil que não conseguiu ganhar as primeiras
4: eleições, não é? uh,
3: Foi, não, não era evidente na altura que António Costa era um líder... Mais, uh, mais bem avaliado pela população do que António José Seguro. Hum. Naquela fase inicial, pelo menos. Uhum. Mas eu posso dar claro, uma nota claro. só sobre claro. a liderança do PST uh, Não me vou basear em, em dados, é uma, é uma impressão pessoal. Pronto, independentemente de todas as questões sobre o que fazer com o Chega, uh, e isto são dilemas que todos os partidos de centro-direita na Europa enfrentaram e vão enfrentando, é, é o cordão sanitário é o cordão sanitário mais importar ou imitar as políticas uhum. as, as, algumas sim, das propostas ou é, digamos, uma, a constatação de que não se consegue governar à direita sem esses partidos e é preciso isso foi um dilema que muitos partidos europeus foram enfrentando e estão ainda a enfrentar e que vão lidando com ele de diferentes maneiras, no fundo, em grande medida de acordo com o peso relativo que a direita radical tem nesses países mas queria assim dar uma coisa que me parece interessante, eu eu presto muito menos atenção à política cotidiana do que aquilo que vocês imaginam <risos> uh, por falta de, de tempo. Uh, mas uh, notei uma coisa muito interessante no discurso de Luís Montenegro que me parece diferente, que é, uh, por exemplo, há um cartaz nitidamente dirigido uh, aos pensionistas. Uhum.
0: Uh,
3: há muito o discurso de que a austeridade é aquilo que este governo está a fazer e não aquilo que o PSD propõe e que a justiça social é que é a marca do e PSD. a justiça social é a marca do PSD eu penso que isto é a eficácia disto está por apreciar mas isto é um bom diagnóstico das razões que ou de uma das razões que tem tornado a vida muito difícil para o PSD nos últimos anos que é no fundo foi o que se passou durante o período da troika que foi quase uma recomposição social do eleitorado uhum. do PSD e também do PS já agora o PS perdeu muito eleitorado, digamos, mais instruído, de classes uhum. mais altas, perdeu para o PSD, mas o PSD perdeu o eleitorado popular, uhum. perdeu o eleitorado mais desfavorecido. Uh, justo ou injustamente, se é uma discussão que vai haver para sempre e que não, não interessa, não, não é claro. minha. Uh, Parece-me que este discurso de Luís Montenegro resulta, ou é, é um sinal, de um diagnóstico uh, correto sobre o que é que aconteceu ao PSD, e do que é que seria preciso para que o PST voltasse a ter, digamos, um, uma força junto de, em particular, junto de população com menores rendimentos e junto de pensionistas com menores rendimentos, uh, do que aquilo que tem tido nos últimos anos? Sendo que, obviamente, uh, regressar ao passado uh, vai ser muito difícil, por causa, obviamente, do chega e da direita radical e da fragmentação que a direita tem neste momento.
0: Uhum. Deixa-me voltar aqui ao António Costa, mas eu, eu Pedro, vou, vou começar ao contrário, porque como tu és cientista político, depois vais influenciar as respostas todas. Eu quero fazer isto mesmo. Eu não quero assim. Eunice, como é que tu lês as respostas à pergunta sobre a sucessão de António Costa?
4: <risos> Confesso que foi o que eu achei mais engraçado deste, deste estudo, porque claramente ninguém está preocupado com a sucessão do PS. Só mesmo o Pedro Nuno Santos, o Fernando Medina e talvez, talvez, a Ana Catarina Mendes e a Mariana Vieira da Silva. Porque... Isso, é political junkies, aquilo. <risos> é tão grande, tão grande, a maioria daqueles que ou não querem escolher nenhum nome, ou não querem uh, responder, <risos> ou não estão nem aí para o assunto... Que eh, torna irrelevantes o, uhum. os resultados. Uh, porque os resultados daquela pequenina porcentagem que responde também têm graça, porque uh, temos Fernando Mendina com o dobro dos apoios de Pedro Nunes Santos e temos o eleitorado socialista a preferir acima desses dois Augusto Santos Silva, mas são resultados de tão poucas respostas que eh, deixo para o Pedro responder se são relevantes ou, okay. ou não.
0: Ok, antes, antes, antes. Vitor Matos, e tu? <risos>
2: Hum, eu acho que as pessoas estão -me preocupadas, estou mais preocupadas com outras coisas do que hum, com a eventual sucessão do PS um dia que António Costa tecido, quer dizer, isto não está, na, não está na perspectiva das pessoas, está na nossa porque vivemos isto e porque gostamos de analisar e de sinalizar e, e de perceber o que é que vai acontecer e como é que as peças estão posicionadas no terreno. Mas acho que é daquelas coisas... Sobretudo porque sabemos que, que as peças quando... vão posicionando
0: o terreno e vamos, vamos ter que lendo, ir lendo isso, não é?
2: Sim, nós, eu, mas eu percebo que as pessoas não estejam nem aí nesta, nesta questão da sucessão do PS, porque há um primeiro-ministro, há uma maioria absoluta, supostamente há quatro anos de governo ainda pela frente, porque quer dizer, porquê daqui quatro anos? Mas porquê é que já estão falando? Quer dizer, acho que para o eleitor é normal, para a pessoa que põe é na sua vida, não. Nós fazemos vida disto é uma coisa, para estas pessoas não... não não faz muito sentido, mas gostava de dizer só uma coisa ainda em relação à sondagem, que é os 11% do Chega, de certa forma, eu, eu, portanto quer dizer, isto é, enfim, é, é, é o que eu acho, a minha opinião, estas atrapalhadas todas do governo, nos primeiros seis meses, muito provavelmente, cada atrapalhada daquelas são votos em caixa no, no Chega, ou o Goodwill em caixa, para, para haver gente que, que acha que isto é enfim, que não vê a solução depois nos partidos mainstream por causa destas coisas. Quando se fala aí de combater a extrema-direita, não é combater, basta não haver, não haver, é os partidos serem um bocadinho funcionarem melhor, o governo funcionar melhor, e não fazerem erros políticos absolutamente… E parecerem
4: mais sérios.
2: Desnecessários. Sim, mas quer dizer, estas, estas coisas todas desta semana, seja os fundos por causa das incompatibilidades ou por possíveis compatibilidades da ministra, do marido, do ministro da saúde, hum, hum, as, as atrapalhadas de, 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 de coordenação dentro do governo, essas pessoas não percebem isto, acham que eles andam a brincar com isto, não é? quer dizer, fomos ao café é o que as pessoas dizem, quer dizer, isto isto é voto, são voto sem caixa, não chega. E, e o PSD também vai cometendo erros, as pessoas deixam de confiar no mainstream porque acham que as pessoas não, não acham que os políticos sejam sérios. Hum, pronto, portanto, quer dizer, o facto da coordenação e descoordenação do governo e as coisas funcionarem bem, acho que também depois tem, tem estes reflexos. Portanto, se nós formos ver o debate parlamentar, o André Ventura entra com três perguntas, uhum. que foi tudo à, mesma, à medida dele, as buscas na PCM, e é extraordinário que o Estado geralmente esteja funções, quer dizer, basta a suspeição para ele sair, quer dizer, eu não consigo perceber isto. Pelo menos é? para ser suspeito. Uh, o, 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 sim, a Ministra da Coesão e a Ministro da Saúde. As três coisas. Ele, como é evidente, só agarrou logo nisto. Como é evidente, quer dizer, não. Então eu posso Pedro, comentar esta coisa ser. da suspeição.
3: Aproveito pode. para explicar como é que fazemos as sondagens. Nós geralmente temos um conjunto de perguntas fixas, não é? que é a avaliação do governo, a avaliação da economia, são aquelas coisas fundamentais que sabemos que, que, que movem a opinião pública. Depois temos módulos temáticos, que às vezes são vocês que propõem, outras vezes somos nós que propomos e vamos construindo. E, e foi assim que esta foi feita. E a certa altura veio a proposta vossa de fazer esta pergunta. Eu não sei se tu reparaste que nós não queríamos fazer esta pergunta. <risos> então começámos <tínhamos risos> a mandar e-mails, ah, já está muito longo, já está... Pronto, nem sempre acontece, mas este é daqueles casos em que realmente isto é uma pergunta que sai da cabeça de pessoas como nós, talvez, especialmente pessoas, pessoas como vocês. Sim, um, sim, me leva a volta. não leva mal. É, mas, é, mas é normal, é normal. Uh, e eu também já fiz perguntas dessas. Eu, em Sonar já fiz perguntas o que é que as pessoas achavam sobre aspectos do orçamento, que depois realmente apercebi-me. Que Porque as pessoas não conhecem os
0: detalhes do orçamento, claro
3: e, e não é só, é, não, não conhecem e, e não é só isso, é que O dia-a-dia -dia das pessoas, a sua vida As coisas que são imediatamente relevantes Aquilo que está na sua agenda particular uhum. é, é muito diferente daquilo que está na agenda De political junkies como nós E portanto, nós achámos na altura Que isto ia dar uma coisa deste género e por acaso aconteceu, portanto, a maior parte das pessoas não têm opinião nenhuma sobre isto, e isto é uma coisa que está completamente fora das suas
0: preocupações Por outro lado, acaba por ser provavelmente na sondagem o melhor seguro de saúde de António Costa, não é? Que é ninguém, ninguém sequer pensou na hipótese dele sair.
3: Uh, bem, mas pode, isto pode ser pode muito rapidamente mudar se houver eventos que desencadeiem essa uhum. preocupação, mas neste Sim, momento existe
0: os existem. É, mas,
3: mas mas em neste momento ser. era uma pergunta que que eu preferia não ter feito.
0: Pronto, eu, eu gostei que tivesses feito, nem que seja porque também há agentes políticos que são political junkies claro. e que preparam as suas coisas com grande antecedência e, claro, e eu claro. acho que isso, para além de ser uma boa lição para nós, também pode ser Mas uma é que sequer,
3: é. Mas é que no certo sentido, depois apontaram-me isto e eu reconheço, nem sequer foi bem feita no sentido em que, por exemplo, não está lá Eduardo Cordeiro. Uh, se bem que, e não está lá porquê? Porque eu acho que praticamente ninguém em Portugal sabe quem é Eduardo Cordeiro. Uhum. Quer dizer, do ponto de vista da população, não é?
0: Sim, uh, mas uh, eu, 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 eu political junkie acrescentaria algumas outras razões Eu acho que antes dele se posicionar para ser candidato à liderança Tem que entrar o Pedro Nunes Santos exemplo, mas, eventualmente. mas isto para dizer é, é, Este é mesmo de political junkie é, é, é Mas, mas a, a, a pergunta
3: desde o início foi, foi uma coisa que, com que nós uh, nunca chegámos a lidar bem Porque achámos sempre que era que era muito complicado perguntar e que não... Hum. Bem, mas o que não quer dizer é que não surja o momento em que faça imenso sentido perguntar, mas eu acho ah, vai que o momento, o momento não
0: é este. Isso vai, vai seguramente aparecer. Olha, eu tinha ainda, Pedro, uma, uma última questão para, para fazer, aliás, para vos fazer, e que tem a ver com, com aquilo que nós já vamos sabendo do orçamento de Estado que aí vem. Esta não é tanto political political junkie, talvez, espero eu, Uh, mas olhando para uh, seguindo aquilo que, que eu perguntava ao Vitor, olhando um bocadinho para, para este regresso de férias ainda que com as confusões, mas agora deixam las um bocadinho de lado tu sentes, vês que o governo esteja uh, preocupado em afinar o orçamento de maneira a cautelar este, este impacto que claramente está a ter na sua popularidade a crise que, que estamos a viver? Uh,
3: bem, estamos a sair um bocadinho das coisas de que eu sou uh, uhum. especialista, mas... É inevitável, eu acho que sem dúvida que estará. O problema é um problema de, já se falou aqui há pouco, não é? que é de uma certa tensão entre medidas que apoiem as pessoas, e as pessoas neste momento há uma parte muito importante da população que vai precisar desse apoio que vai passar um mau bocado, que já está a passar um mau bocado e que vai passar, e depois toda a pressão que virá, vamos chamar assim das autoridades financeiras, Uh, incluindo o Banco de Portugal enfim, agora pelos vistos também ao agora certamente a, a Comissão Europeia para apreciarmos os efeitos que isto tem, não apenas na procura e na inflação mas também na estabilidade orçamental uh, e portanto isto é um, é, um, é um arranjo muito difícil de fazer e muito delicado. Eu penso que muito provavelmente o Partido Socialista no Governo e o Governo vai fazer aquilo que tem feito nos últimos anos que é pensar fundamentalmente no seu eleitorado e, portanto, vai pensar fundamentalmente em medidas que eh, protejam o mais possível os segmentos do eleitorado, que são os segmentos do eleitorado que, que quer preservar. Portanto, os pensionistas. Eh, os pensionistas e as pessoas com rendimentos mais, mais baixos. Baixo.
4: Hum. Que é o que eh, o presidente da UTAU, da, da Unidade Técnica, defende é que o governo só tome medidas para cautelar a situação das pessoas em situação de grande uh, dificuldade
0: hum. vamos ter tempo para a semana de olhar Deixe, para deixa-me só, só
4: colocar posso, aquilo
2: acabar posso assim. só dizer uma coisa rapidamente posso, sim, avança posso tu e depois eu, eu nisso fecha Conta eu estava a dizer uma coisa, depois não concluí sobre isso que é, o governo está numa situação e os governos, em geral, que é, é, estão a acelerar e a travar ao mesmo tempo o que é, é, é difícil conduzir um carro enquanto aceleras e travas ao mesmo tempo porque não sabes qual é o efeito que aquilo tem no movimento que tu tens do carro, neste caso. Da e geralmente o que acontece é que país. bates
4: no carro da frente.
2: <risos> Isso pode <risos> ser muito travares, Quer dizer, se o carro da frente for muito ou devagar... Bate, ou <risos> bates no da frente ou
4: bates em tanto <risos> de ir si por trás.
2: Sim, o problema aqui é que o governo quer precisa, tem que tomar uh, uh, medidas de apoio uh, aos mais favorecidos e, e não só, e dar um sinal de aumento de ornados mesmo sem, mesmo sem, mesmo abaixo da inflação, o problema é que é, é olhar de um lado para o burro e do outro para a dívida e para o déficit, porque os mercados não estão a dormir, como nós vimos no caso inglês, atenção, que o caso inglês… Está bem que aquilo foi uma medida absolutamente radical e o Governo desse já travou às quatro rodas para voltar atrás, porque uhum. a reação dos mercados foi absolutamente avassaladora intervenção do Banco de Inglaterra, quer dizer, não estamos a ver o filme. Portanto, este Governo, e isso é, já se percebeu que o Fernando Medina disse que o, o, a, a dívida era o alfa e o ômega das suas políticas e o Governo tudo o que fizer tem que estar sempre a olhar pelo retrovisor para ver se não está uh, uh, a caminhar para uma situação dos juros da dívida portuguesa começarem a subir demais. Eu acho que o, o jogo do governo é, é muito complicado, a reação à crise, ao mesmo tempo em que tem que estar a controlar o, o déficit e a dívida para não acontecer a mesma uhum. coisa, para não voltarmos a, a 2010, 2011.
4: Não?
0: Muito bem, é isso.
4: Eu queria só voltar aqui um bocadinho atrás à sondagem, porque o Pedro disse que era muito cedo para testar nomes para a liderança do PS... E não é cedo para testarmos nomes para os presidenciais. Aliás, o, o artigo que acompanhou a publicação da sondagem na edição do Expresso, no fundo dizia isso, que estamos, por exemplo, a valorizar o Almirante uh, Gouveia Melo... Um, que provavelmente aqui a um ano ou dois já não têm a mesma valoração.
1: Uhum.
3: Sim, é porventura. Um sinal de que poderá ser cedo é que quando nós perguntamos às pessoas sobre qual é a probabilidade, ou seja, muito improvável ou muito provável, não há ninguém que em média tenha mais que cinco. Portanto, o que mostra que uh, as coisas ainda não estão em jogo. Mas por outro lado, curiosamente, a exceção de figuras menos conhecidas da generalidade da população um, a taxa de resposta foi, foi muito alta ou seja, as pessoas reagiram bem uhum. à pergunta uh, salvo erro, penso que são 90 e poucos por cento que respondem uhum. à pergunta sobre António Costa que respondem à pergunta sobre André Ventura uh, ou muito próximo dos 90% Portanto, aí temos uma situação um bocadinho diferente. Claro que politicamente é cedo, mas parece já haver pessoas sobre as quais muita gente tem... Predisp... Não quer dizer que não possa mudar. Mas já que mais não, gente Mas, sobre o assunto, mas é que já, isso? Já, já pensaram sobre o assunto. E, na verdade, nós estamos há alguns meses com este cenário do, uh, do Almirante Gouveia e Mel em cima da mesa e foi interessante verificar, por um lado, que é aquele que tem menos rejeição na generalidade dos eleitores e, curiosamente, é de forma ainda mais destacada, o que tem menos rejeição e aí já se pode dizer até alguma aprovação do lado dos eleitores que se posicionam à direita o que, enfim, do ponto de vista dos political junkies <risos> uh, uh, gera discussões ou uh, faz pensar uh, de forma muito interessante sobre como é que os partidos à direita se vão posicionar sobre esta questão de quem é o próximo candidato uhum. presidencial
0: uhum. Já vai longa pode, pode esta reunião? Ou oh, Vitor Matos, estamos, já estamos
4: ser em longo. Sim, Mas sim, metrópole é ele tem de falar. 20 segundos. 20
2: segundos. Sim, acho, acho muito interessante dois dados nesta sondagem. Um é, é o governo Mel continuar com, bons, com boas opiniões e lembrar aqui que em março o Sengfa sai. E vamos ver como é que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa lidam com a sucessão do Sengfa. Hum. Os, os três chefes um pode subir, é a altura da Força Aérea, mas o governo e é o, o que é o mais popular. Vamos lá ver. Sim, se, eles me pôr, se, se vão me olhar para a, a sondagem sensor, quando
0: estiverem a decidir.
2: Eu acho que… Pode ser. Eu, eu não sei, vamos ver se eles querem ou não querem dar-lhe gás uh, uh, como chefe de estado maior das Forças Armadas. Eu diria que o que é eu a acho mais curioso o hein, do, do governo, que governo é Pedro Passos Coelho estar tão em baixo.
0: Uhum.
2: É Pedro Passos Coelho estar tão em baixo.
3: Mas não atrás à direta. Atrás
2: de Augusto Santos Filho, e atrás de Ana Gomes… Acho, acho, acho curioso
3: Mas não entre os eleitores Que se posicionam à direita É o segundo, salvo erro Depois de gouver e Mel. O que enfim, é, é, eu percebo que é, estavas sim, a, é, a... É,
4: é E é curioso Que uh, global, os eleitores é, em geral uma, uma Marcos Mendes está à frente Para o Esquadro, mas nos eleitores da direita Não Sim.
0: <risos> Bem, muita matéria para política de jankis E agora <risos> eles vão dizer O que não nos sai da cabeça Pedro Magalhães, deixa-me começar por ti. O que é que não te sai da cabeça nestes dias?
3: Bem, tem indiretamente a ver com algumas coisas que já falámos, mas o que não me sai da cabeça foi um gráfico que eu vi há alguns dias que mostrava um, o preço das casas no centro das capitais europeias ponderado pelo salário médio.
1: Uhum.
3: Um, e na pior situação de todas as capitais da Europa estava Lisboa. Eu até fiquei, eu fui ver depois a fonte deste gráfico e, e porque fiquei com dúvidas sobre a fiabilidade disto porque comecei a pensar em capitais como Londres ou comecei a pensar até em algumas capitais do leste europeu como Praga, que o centro é muito caro uh, e, e a fonte na, daquilo que eu consigo apreciar é fiável. E portanto eu acho que isto tem a ver com o quê? Falávamos há bocadinho sobre as preocupações que as pessoas têm sobre a sua capacidade de pagar empréstimos e de pagar e com a subida dos juros. Esta situação que temos em Lisboa é uma situação verdadeiramente gravíssima, é anómala é, e ao mesmo tempo é uma situação para a qual a, a, a solução política parece ser muito difícil, porque parte do que está a alimentar isto é algo de que, obviamente... Quem toma decisões a nível da cidade, a nível do país, não quer acabar, que é, obviamente, o alojamento local, que é tudo aquilo que a pressão turística e o investimento estrangeiro têm feito pelo, pela é. subida dos mercados. E, portanto, há aqui falámos há bocado de dilemas na política orçamental, isto também levanta muitos dilemas, mas não há dúvida que o impacto social disto e económico começa a arriscar ser devastador. Porque, claro, estamos a falar do centro da capital, mas a verdade também, salvo isto também há poucos dias, a zona, digamos, da Grande Lisboa, onde os preços mais subiram no último ano, foi Louros. Quer dizer, o já a periferia. Portanto, o que mostra que isto está, está a, explodir. a explodir. Isto é um problema, -se a, já é, e arrisca-se a tornar um problema social e económico muitíssimo grave, para o qual vai ser preciso encontrar uma solução. E que não vai ser nada fácil encontrar essa solução. Uma solução
0: equilibrada. Eunice, e a ti, o que não te sai da cabeça...
4: Olha, o que não me sai da cabeça é o artigo uh, que a Ministra Ana Brunhosa publicou ontem no Jornal Público sobre o caso que uh, envolve uh, as empresas, uh, sobretudo uma das empresas uh, em que o marido dela é participante e que teve acesso a fundos europeus. Que, de um programa que é tutelado por ela uh, Ana Brunhosa escreve um, um artigo com o título A Mulher de César é séria mas eu acho que ela uh, uh, parte do pressuposto errado, nesta história ela não é a mulher de César, ela é César e quem não percebe isso, se calhar também não percebe o resto que lhe está a passar por cima o,
2: o título disso é o marido, A Marido de César
4: não, porque o que ela quer falar é dela é própria <risos> mas, é,
2: mas é boa a piada <risos> Vitor Matos, a ti, o que não te sai da cabeça? Olha, não tem muita graça O que não me sai da cabeça uh, Não me sai da cabeça a questão do, do Dom de Belo Dom de Belo Mas uh, isto uh, Significando todos estes casos Que têm aparecido na igreja Na, na igreja portuguesa uh, isto tem, tem, tudo isto me tem chocado uh, bastante, este caso em particular, porque foi uma figura que eu enfim, admirei e que há tantas já me tinha esquecido da existência dele, tal foi o, o exílio uh, a que ele foi uh, sujeito, mas isto é muito triste e muito revelador, quer dizer, aliás até de certa forma, devo dizer que até de certa forma… O choque que isto deveria provocar na sociedade hoje acho que já há é uma certa anestesia uh, e, e já, já não choca da mesma maneira como chocava há uns anos, tal é a frequência de casos que, que vão aparecendo. O que é estranho nisto tudo não é só as práticas ou suspeitas de práticas de pedofilia por parte de padres, bispos, etc., é o encobrimento uh, da Igreja, porque. Uh, a Igreja não pode achar quer dizer, quem acredita que, 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 que se deve esperar pela, pela justiça divina, enfim, a morte é certa e os impostos também, não é? Mas não podemos esperar que a justiça divina seja feita sem, sem que se faça na Terra primeiro. Não é? E chocou muito também a posição do Dom José Ornelas, de certa forma presidente da Episcopal agora a propósito de um caso também aconteceu em, em Moçambique, ele era responsável por uma congregação, e, e ele, ele fez umas declarações numa televisão onde basicamente remetia isto, para além de ter perdido perdão às crianças e aos abusados uh, uh, recentemente, numa uh, carta esta semana, ele, um, ele, ele, ele remetia isto uma conspiração contra a igreja, quer dizer, acho que isto é tudo do domínio da... De quem está fora da realidade e, e, e quem prefere uh, esconder uh, os pecados do que, que, que tratá-los na justiça, porque isto são crimes e as pessoas cometeram estes crimes deviam estar presas. Não quer parecer o Ventura a falar, mas é assim que é. E, e, e vou-se acabar: tu começaste a citar o podcast a Citar Eunice, eu acabo a citar Eunice num grande texto que ela escreveu no site do Expresso há, há umas semanas. Disse, cuidar também dos agressores e dos denunciados entregando os casos ao sistema judicial sempre que seja caso disso e nunca deixando de acreditar na redenção com esse mesmo olhar que faz a Igreja estar presente e atuante nas prisões e nos hospitais. Fim de citação de Eunice Lourenço. Obrigado por ter escrito este texto, Eunice, porque é uma referência.
0: Amém. É como não me eu ia dizer que não me sai da cabeça uh, e primeira volta das eleições no Brasil mas uh, virei não teremos tempo para voltar a falar disso uh, eu estive numa conferência de uh, média de comunicação social mundial na semana passada em Saragoça um, e vou resumir não me sai da cabeça o prémio de uh, o prémio que lá foi atribuído para melhor órgão do ano <coughs> para um, um uh, órgão polaco Uh, cujo nome não é fácil de dizer, chama-se Gazeta Viborska, uh, e, e é um prémio extraordinariamente bem atribuído. Eu vou-vos explicar os dois motivos. Primeiro, no dia a seguir uh, à intervenção russa na Ucrânia, a Gazeta Viborska resolveu fazer um... Uh, juntar uh, um movimento de média uh, nórdicos, sobretudo nórdicos, mas também do leste europeu, uh, para apoiar diretamente uh, os, os jornalistas e os órgãos de imprensa uh, ucranianos que estavam no terreno a tentar reportar a invasão russa e o modo como os ucranianos estavam a resistir. Esse apoio prolonga-se até hoje <coughs> e vai ser reforçado nos próximos meses. Mas há um outro motivo para que a Gazeta tenha recebido este prémio. E esse... O motivo é a sua própria resistência à uh, enorme intervenção política do governo polaco uh, face aos média e, portanto, face à própria Gazeta e aos seus jornalistas, mas também face a tudo o que é sociedade civil polaca. Uh, processos judiciais, asfixia financeira, perseguição. Aquele foi um prémio pela liberdade da Ucrânia, mas também foi um prémio pela democracia na Europa. E é exatamente por isso que até hoje este prémio não me sai da cabeça. Esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada com a Mestria Sonora do João Luís Amorim e ilustrada desta vez pelo Mário Henriques, a quem agradeço. Uma reunião marcada por aquela dúvida sobre o que o futuro nos reserva. Talvez esta seja só uma canção sem final. Até para a semana.
1: podem dizer para estarmos calados E sim seremos o que Deus quiser Para que a gente não vire soldado Podem decretar um Deus qualquer. Podem decretar mandar calar-te. Dizer que a nossa voz é um minguinho. Podem decretar o fim da arte. E a gente faz uma canção sobre isso.